0: ¿Qué harías si te lo arrebatasen todo? Tu casa, tus relaciones, tus raíces, tu amor, tus sueños. ¿Qué harías si te lo quitas todo? Incluida la libertad de expresar tus pensamientos. Incluida la necesidad de pensar tus pensamientos. Ese espacio que crees a salvo por pertenecer a lo más íntimo de tu esencia. Algo que crees que puedes esconder y que, sin embargo, puede ser atacado hasta hacerte renunciar a ti mismo. Y en ese preciso instante de abdicación ¿Qué harías con tu reflejo? ¿Habría vida en la carcasa en la que te convertirías? En nuestro mundo hay vida, emoción, dolor, hambre, mucha hambre, muerte, demasiada muerte, resurrección, destrucción y sentidos, muchos sentidos para anclarnos a la vida, para no someternos a la oscuridad gracias, por ejemplo, a elementos como los libros. Por eso me gustaría hablaros de Los colores del tiempo, de Anne Alonso. Un libro que da testimonio de la España de la nana de la cebolla que Miguel Hernández escribió a su hijo, una nana coloreada del pálpito de la vida que debemos reivindicar mientras nos quede aliento. Los colores del tiempo es un cuadro de esa España de posguerra, de sus personajes, de los susurros constantes del miedo de quienes eligieron, independientemente de su color, seguir luchando, cada uno a su manera, cada uno en su espacio cada uno cultivando su jardín por la libertad, a pesar del blanco y negro de una época oscura iluminada por cada respiración que se abrió paso con la dignidad que le quedaba, rascando las noches casi eternas. Y entre esa densidad humana, Plural, encontramos en Los colores del tiempo la música de la reivindicación de la literatura, de su poder emancipador en una voluntad de liberarla de ella misma y de los prejuicios de las publicaciones menospreciadas por algunos, como les ha ocurrido y les sigue ocurriendo a las novelas románticas que, como bien dice Ana, tantas vidas han salvado. Ana nos habla también de mujeres, de mujeres que tejen redes de cooperación entre ellas en los momentos más lóbregos, Mujeres sosteniendo las familias desmembradas por el odio inoculado. Mujeres haciendo la revolución cada una como bien sabe o puede. Mujeres como gotas de agua horadando la roca con sus puntadas. Federica Monseigne, Gloria Fuertes, Asunción Bastida o Madame Lafitte son algunas de las mujeres que aparecen en Los colores del tiempo. La primera novela para adultos de una escritora de literatura infantil y juvenil consagrada como es Ana. Un paso adelante, firme y potente, marcado por un libro que pretende devolver los colores arrebatados a la España dolorida de esa época. Porque no todo es blanco o negro y porque, para sentir, para vivir se necesitan los colores, muchos colores, todos los colores. Este libro nace del amor de una hija a una madre. Ana, para acompañar a su madre en esa época terrible de aislamiento de nuestros mayores, que supuso el principio de la pandemia, organizó una serie de entrevistas que fueron el origen de esta intensa e inspiradora crónica de la España de posguerra. ¡Qué gran motor es el amor y qué inspirador es el amor de una madre! Os dejo con la entrevista. Como siempre, recordaros que podéis escuchar el programa Voces de Entrevistas a Autores en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en otras plataformas de podcast o en Bitácora Club, como siempre, buscando la página que cada autor tiene dedicada, o filtrando en el menú por Voces, en este caso Segunda Temporada, o Entrevistas. Ahora sí, os dejo con Ana Alonso y los colores del tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Ana, ¿por qué comenzar con los colores del tiempo? ¿No es una novela fácil para hacer esa transición hacia la novela enfocada a adultos? Eh, la verdad es que era una
2: historia que yo tenía pensada hacía tiempo y, y bueno, el momento para escribirla surgió durante el confinamiento cuando uh. mi madre, que es muy mayor, pues se quedó, claro, como tantos ancianos, no, aislada en su casa durante tres meses, y yo para entretenerla pues eh, le hacía entrevistas, preparaba entrevistas y cada día pues estábamos dos horas hablando y yo le preguntaba cosas de su infancia, de aquel mundo de la posguerra, de cómo eran las sensaciones, los olores, las, eh, los colores. Y bueno, pues de ahí surgió, de todos esos testimonios que yo fui grabando, eh, surgió tanto material que de una manera natural ya tenía que ponerme a escribir. Y sacar
1: adelante esa novela en esa revolución auténtica de los sentidos que son los colores del tiempo esta aventura en la que te acompaña la editorial espasa aparte de colores efectivamente como bien dices hay aromas hay sabores cuando ayer cerré el libro después de haberme lo leído tenía en la mente ese poema de Baudelaire el de correspondance, el de le parfum les couleurs que les sons se répond", sí, esa sinestesia sí, sí, maravillosa. maravillosa a lo mejor porque Berlaine ya me, me avisó en tu libro Que ahí sí. iba a haber Mucha revolución de los sentidos Una apología del sentir Y mucha vida
2: Pues sí, sí, me encantan tus referencias Porque precisamente es toda esa poesía eh, En esa poesía simbolista Aprendí yo en la adolescencia eh, a, a ver el mundo De las sensaciones A, a conectarlo con el mundo del pensamiento y, y a construirte a partir de ahí Significados ¿no? para, para tu propia vida Y entonces yo creo que lo sensorial eh, a veces lo dejamos de lado pero a veces es lo que nos ancla al presente y, y es lo que nos permite salir adelante, despojarnos un poco pues a lo mejor de todos esos espejos que nos rodean y, uh -huh. y de todas esas películas que nos montamos para, para anclarnos a la realidad, entonces lo sensorial es muy importante
1: la novela. Así es. Eh, en un momento dado seguimos a Adela en sus eh, aventuras o, o vicisitudes geográficas que no deja de ser un viaje evolutivo. Hasta el punto de no retorno, que efectivamente es el sentir. Y todo ello a través de un sexo liberador. Es un momento maravilloso, es un momento de eso, de no retorno. Ahora hay que vivir.
2: Sí, sí, sí. Eh, es el momento, yo creo que, que, bueno, la forma en la que integramos el sexo en nuestra vida, pues... ...es reflejo de, de nuestra apertura al mundo, digamos... ¿no? ...entonces pues el, eh, ella ha vivido unos años terribles... ¿no? De, eh, ...de cerrazón, de introspección forzada... ...porque se ha visto despojada de todo lo que le daba sentido a su vida... ...de todas las relaciones que eran importantes para ella... Y, ...y sí, es precisamente a través del sexo... ...como algo se libera en ella... ...y se libera sobre todo pues esa... ...como esa nueva confianza, ¿no? ...como porque al final no deja de ser pues una manera de, de tender un puente... A hacia otro, ¿no?
1: De, no deja de ser un acto de comunicación. Con Adela descubrimos también esa España hambrienta. En un momento dado conoce a un personaje es un maki y le deja sin desvelar mucho de la trama, ¿eh? pero le deja sí. un libro que es El rayo que no pesa de Miguel Hernández. Nadie como Miguel Hernández para transcribir esa España de los ideales pero con las tripas vacías. Sí,
2: sí. Eh, lo que se vivió en la posguerra pues en muchos aspectos fue la continuación de toda esa, eh, esa España de desigualdades, de de miseria eh, bueno pues que, que, que ya venía arrastrándose desde hacía mucho tiempo entonces pues eh, en los pueblos sobre todo de la montaña leonesa donde eh, la guerra se vivió del lado republicano y después con la llegada de, de la victoria ¿no? de, del bando fascista bueno pues eh, obviamente se sufrió mucho entonces eh, es un reflejo de, de esa combinación no del de sufrimiento físico el hambre eh, las penurias y por otro lado el sufrimiento eh, psicológico de, de verte privado, pues bueno, te, de todo lo que daba sentido a tu vida.
1: Y esas desigualdades, eh, como bien dices, marcadas por esa, esas clases, ¿no? Que son como estamentos. Cada uno tiene sus espacios, tiene su manera de vestir. La moda es muy importante en tu sí. novela y tiene sí. también un acceso muy diferente a la educación.
2: Sí, sí. Las desigualdades, eh, pues afectaban a todos los aspectos de la vida y sobre todo afectaban de manera eh, especialmente sangrante a las mujeres, mm. porque si los hombres lo tenían difícil, especialmente si procedían bueno pues de, de una clase trabajadora más desfavorecida, las mujeres lo tenían doblemente difícil. Para una mujer el, el poder estudiar, por ejemplo, pues era casi muchas veces un sueño imposible, tenía que tenían que darse pues, un conjunto de circunstancias que eran realmente complicadas. Entonces Sí, mucha desigualdad y vivirá de una manera especialmente dolorosa por las mujeres.
1: Absolutamente. Hay algo eh, muy bonito en los colores del tiempo. bueno Hay muchas cosas muy bonitas. Hay un mensaje precioso final. Pero sobre todo el de la camaradería de las mujeres que se nos ha transmitido como, como inexistente en un momento dado. Y como aprendiendo las unas de las otras hemos llegado hasta donde estamos ahora y que no, no se nos tiene que olvidar.
2: Me gusta mucho que, me, que bueno que menciones este tema porque para mí es uno de los ejes fundamentales de, de la novela. Yo estoy harta de oír cosas como que las mujeres hoy que malas somos unas con otras y estas eh, bueno estos chascarrillos no que de tanto repetirse a veces eh, yo creo que llegamos a creernos que son verdad y es algo tan alejado de la realidad porque la camaradería entre mujeres eh, eh, bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Eh, eh, es algo, es uno de los motores ¿no? que te, que te permiten seguir adelante. Es algo que en momentos de dificultad, por ejemplo, con lo que se vivió en la posguerra, eh, fue fundamental para sacar a la gente adelante. Mm -hmm. Esa solidaridad entre mujeres. Y creo que también lo es hoy. Entonces, me, me molesta mucho esos prejuicios. Yo creo que a veces, bueno, pues eh, un, totalmente injustificados, pero además eh, pronunciados de manera tanto eh, imprudente, ¿no? porque mm. instalan creencias, en, eh, sobre todo en los jóvenes, en los niños, que luego son muy difíciles de este
1: rap. Exactamente, bueno, otro de los temas, ¿no? los niños en tu novela, haces un proceso, me encanta ese recurso de la metaliteratura, esa reflexión constante que hay en los colores del tiempo, sobre el rol de la literatura, tanto enfocado a adultos, a mujeres, esa, esa fuerza emancipadora que tienen las ideas, y a niños. ¿Abogas por esa eh, literatura infantil y juvenil que, que potencia la creatividad, la imaginación, los sueños, el ir más allá?
2: Sí. Eh, eh, al final todos los escritores Yo creo que en, en nuestros libros Hablamos de nosotros mismos Y bueno, pues mi vida Durante los últimos 20 años Ha sido la literatura infantil y juvenil Entonces es algo en lo que creo apasionadamente Es algo que disfruto muchísimo Esa conexión con los lectores más jóvenes Y, y, y esa ilusión Es lo que yo quería transmitir también A mi personaje Y también quería hablar en este libro De esa literatura A la que a veces se desprecia eh, O se le ponen letras minúsculas ¿no? como la novela ideal ¿no? que eran novelas uh -huh. para mujeres eh, novelas bueno, pues, eh, publicadas por una revista anarquista eh, pero eran novelas románticas ¿no? pues para mujeres trabajadoras para mujeres eh, proletarias o, toda esa literatura a lo mejor pues, no alcanza eh, digamos, las, las cotas literarias que, que luego podríamos exigir desde otras perspectivas pero uh -huh. sí que abren el camino para, para llegar luego a otras lecturas y, y sí que han cambiado la vida de muchos
1: Gente. Es eh, una novela, una mancha de carmín, el origen, el destino y la herramienta para la evolución de los personajes en la novela, porque al final todos han cambiado, pero todos yo creo que se reúnen en ese espíritu un poco volteriano de cultivar son jardín, de cambiar el mundo cultivando tu jardín. No con un victimismo, sino desde donde puedas desde tu origen, puedes influir en los demás y cambiar eh, el mundo. Absolutamente.
2: Me parece que lo has resumido eh, de manera brillante porque esa es la idea. La idea es, eh, bueno, ante, a, a, ante un mundo en el que ni me puedo manifestar eh, abiertamente como soy, ...pero tampoco quiero renunciar a ser quien soy... ...bueno, pues, que, eh, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué uh -huh. puedo hacer yo? ¿Tengo que renunciar a todo? ¿Tengo que traicionarme a mí misma? ¿O puedo encontrar un uh, hueco? Sí, puedo encontrar mi jardín, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hacen los personajes... ...y cuidado, yo creo que empezando por, por el jardín... ...se termina cambiando el mundo... ...o sea, uh -huh. que no creo que eso sea una renuncia... ...a cambiar el mundo, todo lo contrario... ...creo que es empezar por lo pequeño... ...y por lo que tenemos
1: más cerca... ...pero al final es la manera más segura de acercarte. Y hasta que nos damos cuenta de ello Tenemos que liberarnos de esa ceguera El simbolismo que ya hemos comentado Parece eh, potente en tu novela Y es algo maravilloso Pero con ese realismo también de Clover ¿no? De ser un espejo
2: Sí, sí, sí Yo creo que ese ejercicio de eh, Bueno, pues... Eh, Voy a voy a mirar con ojos nuevos, ¿no? de, voy a ver el mundo a través de, de la mirada de Adela, de la mirada de Marcos, de la mirada de los distintos personajes, pues era también algo que yo quería ser y, y, y que yo creo que aporta, ¿no? porque es al final esa pluralidad de miradas la que nos da una sensación de apertura en el ambiente opresivo de, de la posguerra, que es lo que... Se trata
1: la historia. Exactamente. Adela en un momento dado pasa por una ceguera transitoria y está en el lugar adecuado para superarla porque eh, la toman por loca, ¿no? Es la locura, la puerta para reponerse de una ceguera que ayudará a ver de diferentes maneras a otros personajes a lo largo de su trayectoria y a ella misma. Le dice don Marcos en un momento dado ese cura con el que tiene una relación tan especial, te quedaste ciega porque no querías ver.
2: Sí, sí la ceguera en esta historia es muy simbólica eh, yo escribí esta, esta historia también eh, para la ceguera de mi madre, para poder comunicarme con mi madre y, y entonces um, me parece que eh, bueno, es, es un símbolo no en el caso de, de la ceguera que padece Adela, bueno pues ha sido una una ceguera eh, de origen nervioso eh, por todo el trauma que ella ha sufrido. Eh, algo que sucede, eh, eh, o sea, yo me estuve documentando, y, y no, no es algo demasiado infrecuente, es algo que ocurre. Uh -huh. Y, y me parecía que sí, que simbolizaba ese ese momento en el que ella no quiere seguir gritando, ella no quiere ver los colores de, del mundo, ella quiere ver el mundo en blanco y negro, buenos y malos, perdedores y ganadores, eh, porque lo demás es demasiado doloroso. el Tener uh -huh. que volver a enfrentarse a toda esa eh, complejidad, a todos sus matices, pues es, es demasiado duro. Y es la recuperación de los colores al final lo que cuenta la novela.
1: Exactamente. Una novela mágica desde su construcción, por todo lo que has estado comentando en esa relación con tu madre, eh en la pandemia en la que, que bueno, aún no estamos inmersos y esa magia que se extendió a los padres de tus amigos y de tu entorno porque descubrieron cosas de sus familias al preguntarle por sus vidas ¿Eh? lo cuentas muy bien en los sí, agradecimientos usted. y es una es pura magia y una extensión de la novela muchísimo más allá de los límites físicos de un libro que es la magia de ¿no? ¿Eh? los libros tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo en un futuro me encantaría volver a andar contigo sobre los colores del tiempo en algunos aspectos un poco más profundos porque la verdad es que tiene eh, entre líneas cuando tu tiempo lo, lo permita ya hablaremos me encantaría leer, simplemente para quedarnos ahí, un eh, pequeño extracto del diálogo que tienen en un momento dado el editor cuando va a verla por primera vez en ese pueblo de montaña leonesa donde ella está trabajando. Y le dice él a ella, algo me dice que volveremos a vernos, dijo mientras se retorcía para acomodar su larga figura en el asiento trasero del taxi. Algo, habla como si creyese en brujas. Antonio ya iba a cerrar la puerta, pero la mantuvo abierta unos segundos más. ¿En brujas? No creo pero en las mujeres como usted, sí me parece una frase preciosa y es algo que te digo a ti creo en las autoras como tú y en todo lo que vas a aportar también a, a el universo de los adultos a partir de ahora ya este ha sido el primer paso y es, es precioso es una novela maravillosa. Pues
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias también por, por la entrevista porque de verdad de la sensibilidad, la precisión eh, se agradece muchísimo. Y, y esa lectura que, que veo que ha sido en profundidad, o sea que mil gracias porque eso tiene para mí un valor incalculable.
1: Gracias a ti, muchísimas, muchísimas gracias. Sin duda a ti. <risas>